0: Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU. Herzlich willkommen zu Rückenwind, dem Business-Podcast aus dem Business-Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Carmen Gobi. Sie ist PR-Beraterin und business mentorin und Expertin für strategische Kommunikation. Herzlich willkommen, Carmen.
1: Ja, danke, Georg, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein kann bei Rückenwind.
0: Ich hätte folgende Frage. Viele von uns, EPUs, KMUs, haben ja schon massive Umsatzeinbußen, Zahlungsausfälle und ähnliches bei gleichbleibenden laufenden Kosten zu verkraften. Viele von uns befinden sich auch in prekären finanziellen Situationen. Ähm, Worauf ist aus deiner Sicht als Expertin für strategische Kommunikation äh, bei der Kommunikation mit Gläubigern wie Bank, Sozialversicherung, Finanzamt, aber vielleicht auch Lieferanten besonders zu achten?
1: Ja, also Kommunikation in der Krise ist immer eine ganz besondere Herausforderung, weil gerade in diesen Ausnahmesituationen die eigene Emotion, die eigene Angst, die Existenzängste, die, die familiären Schwierigkeiten, die dann vielleicht dazu kommen, eine ganz große Rolle spielen. Darum ist es im ersten Schritt einmal wichtig für sich selber oder gegebenenfalls auch äh, mit Unterstützung von einem Berater, einer Beraterin, die individuelle Faktenlage zu klären. Weil Krise, die ganzen, die ganzen Medien sind jetzt voll von Szenarien. Ich muss ganz klar wissen, bevor ich mit einem anderen kommuniziere, wo stehe ich wirklich? Was ist meine Ausgangslage zum jetzigen Zeitpunkt? Was betrifft mich? Und erst wenn ich das habe, kann ich an einen Gläubiger oder an eine SVA oder an einen Kunden herantreten. Also das ist immer wichtig, das Einzelne ganz ruhig und sachlich zu klären, die Emotionen, vielleicht auch in einem geschützten Rahmen äh, ihren Lauf zu lassen, aber dann wieder in die Sachlichkeit und ins Business zurückzukehren, um Lösungen zu finden. Und dann ist einmal die Frage, okay, wie bin ich betroffen? Wovon bin ich denn tatsächlich betroffen? Wie schaut es bei mir aus? Ähm, wer ist noch durch mich betroffen? Weil wenn ich betroffen bin als Arbeitgeberbetrieb, dann sind ja meine Mitarbeiter durch mich auch betroffen in erster Linie. Dann sind vielleicht Lieferanten betroffen, wenn ich die Rechnung nicht mehr begleichen kann. Dann ist aber auch ein Kunde betroffen, weil ich vielleicht nicht zu so liefern kann oder darf in der aktuellen Situation. Also diese ganze Kette aller derer, die an meiner Betroffenheit dranhängen, die ist zu eruieren und die sind dann natürlich auch ähm, zu informieren über die aktuelle Lage. Und wenn ich da jetzt ein Beispiel nehmen darf, gell? wenn du sagst, äh, nehmen wir mal das Beispiel SVA, weil du das angesprochen hast. Ähm, da wäre ein, ein Szenario, ja, die Faktenlage ist, ich kann die aktuelle Rechnung nicht begleichen dann muss ich mich natürlich in Verbindung setzen. Das heißt, mit Klartext anrufen oder ein E-Mail schreiben, sagen, Leute, so schaut aus. Ich kann die aktuelle Rechnung nicht begleichen. Und dann ist wichtig der zweite Schritt. Aber was ich anbieten kann, ist eine Ratenzahlung auf drei Monate und bis spätestens Hausnummer äh, 15. Juni habe ich die gesamten Kosten beglichen oder die gesamte offene Rechnung beglichen. Also dieses Zusammenspiel aus so ist die Situation, aber ich lasse meinen Gegenüber nicht stehen mit dem Problem, sondern ich gebe ihm gleich eine Brücke zu einer Lösung. Dann tut sich der andere, und das gilt auch für Kunden, sehr viel leichter, mein Angebot anzunehmen. Also diese Alternativangebote zu machen.
0: Also das heißt auf jeden Fall mal im ersten Schritt so ruhig wie möglich analysieren, wie schaut meine Situation insgesamt aus? Ähm, ja. Welche Szenarien gibt es dazu? Und mit dieser klaren Analyse dann möglichst offen zu kommunizieren und so weit wie möglich Emotionen draußen zu lassen?
1: Ja, ja, also Emotionen, sie sind nicht zu vermeiden in solchen Extremsituationen. Natürlich sind wir emotional betroffen, vor allem wenn es um die, um die eigene Existenz geht oder wenn ähm, wenn man langjährige Mitarbeiter auf Kurzarbeit schicken muss oder im, im schlimmsten Fall vielleicht sogar eine Kündigung aussprechen muss mit einem Mitarbeiter, der einen 30 Jahre begleitet hat, ähm, das sind Extremsituationen, da ist jeder emotional und trotzdem geht es in, in dem Moment, in dem ich die Entscheidung treffe, die Entscheidung muss ich treffen in der Sachlichkeit, nicht in der Emotion, das ist total wichtig. Und je nachdem, wohin ich kommuniziere, also die 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 Kündigung, die Information sollte sachlich rüberkommen und die Beziehungsebene, die würde ich nicht außen vor lassen. Gerade bei Kunden oder bei Mitarbeitern ist die Beziehungsebene total wichtig, weil da zeigt sich, was man in den vergangenen Jahren auch gesehen hat. Also wenn ich jemand bin, der für Handschlagqualität steht, für Klartext, für dafür, dass mir die Menschen vertrauen, dann wäre ich auch jetzt eine Lösung finden können mit denen. Gell? Und da kann ich jetzt nicht wie ein Roboter agieren, aber trotzdem ist es wichtig, gerade wenn es um Behörden geht, die Emotionen runterzufahren und in die Sachlichkeit zu kommen, damit ich möglichst schnell Unterstützung und Leistung bekommen kann.
0: Und wie sollte ich in dieser Situation mit meinen Kunden kommunizieren, damit meine Handschlagqualität auch wirklich spürbar ist?
1: Ja, also generell gilt bei diesen Dingen immer, machen Sie genau das, was Sie sagen. Ja, und zwar genau das. Weil das bildet Vertrauen. Wenn ich sage, ich bin morgen um 15 Uhr dort und dort und bringe das und das mit, dann muss das genau so vonstatten gehen. Dann entsteht Vertrauen in unserem Gegenüber. Und wie ich vorher erwähnt habe, da zeigt sich jetzt eben, wie ich in der Vergangenheit agiert habe. Wenn ich da verlässlich war, dann werde ich auch jetzt eine Lösung finden können. Wenn ich dem Kunden jetzt sage, pass auf, ich kann jetzt nicht liefern, ja, aber zum Zeitpunkt XY kann ich wieder liefern und da liefere ich wieder, dann plant der ja in seiner Lieferkette auch weiter. Das heißt, ich muss verlässlich dann liefern können. Im umgekehrten Fall heißt das natürlich, sagen Sie nur das, was Sie später halt auch auf jeden Fall einhalten können. Also lieber in dem Fall weniger kommunizieren, wenn ich mir nicht sicher bin und sagen, ich weiß es noch nicht, ich bin selber angewiesen auf Richtlinien, ich informiere sie so schnell als möglich. Mir ist es auch ein großes Anliegen, dass wir schnellstmöglich wieder weiterarbeiten können. Dann sind sie auf der sicheren Seite und riskieren nicht den eigenen Ruf, ähm, weil sich vielleicht irgendwelche Richtlinien verschieben, weil für die können sie ja selber auch nichts. Da ist es total wichtig, dann auch die Distanz zu wahren und nicht vor lauter dem Zulieferer oder dem Kunden helfen wollen und selber aus der Misere rauskommen wollen, sich weiter hineinzumanövrieren. Manchmal muss man die Situation, wie sie ist, einfach klar ansprechen und dann auch aushalten, dass es so ist. Das ist für viele eine große Herausforderung, manchmal auch nichts tun zu können.
0: Kann ich in dieser Phase überhaupt sinnvolle Öffentlichkeitsarbeit betreiben, im herkömmlichen Sinn?
1: Ja, also PR jetzt zu machen, ja natürlich, weil die Medien, die brauchen ja auch zusätzliches Futter zu den ganzen Pressekonferenzen und Presseaussendungen, mit denen sie momentan überflutet werden, braucht sie auch die Geschichten aus dem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, aus dem wahren Leben. Was passiert denn in der Praxis rund um diese Krise? Natürlich ist es jetzt weniger spannend, wer bindet den schönsten Osterstrauß oder wer hat den schönsten Reinling gebacken, weil die die Empfindlichkeit der Leserschaft auf ganz anderen Situationen liegt. Aber sobald ein Zusammenhang zu Corona da ist und zu der Krise, macht PR durchaus Sinn. Ähm, ich nehme mal ein Prakt. Äh, es ist jetzt eine super Methode, zum Beispiel sich mit neuen innovativen Lösungsansätzen oder mit Nischenprodukten ähm, zu positionieren. Wenn man sich weiterentwickelt hat, trotz der Krise. Ich habe die Krise als Chance genutzt und mache jetzt das und das. Das ist interessant für die Medien. Und Wichtig dabei ist immer, es muss aktuell, es muss lesenswert sein und es muss unbedingt für die Leser einen Nutzen vermitteln. Ich nehme jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Ab dieser Woche dürfen wieder ähm, fertig gekochte Gerichte im Restaurant abgeholt werden. Wäre ich ein Restaurant, würde ich Fotomaterial in dieser Woche sammeln und würde am Freitag einem die Medien informieren oder am Donnerstag noch von Mittwoch bis Donnerstag bis Freitag wurden XY Essen bereits bei uns abgeholt mit Fotos und Statements von zufriedenen Kunden, die total erleichtert sind, dass sie nicht mehr kochen müssen und wie super das doch ist. Das ist eine willkommene Abwechslung für die Medien. Es passt aber in die Tagesthemen hinein. Es ist trotzdem in der großen Krise mit Teil der Krise, aber es sind Lösungsvorschläge, die zum Positiven weisen. So habe ich eine Werbung und ich liefere aber sowohl der Zeitung als auch dem Leser einen kompletten Nutzen. Das ist eine gute Möglichkeit, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen.
0: Ja, danke, Carmen. Wir sind auch schon am Ende unseres Interviews angelangt. Also ganz herzlichen Dank für deine Expertise. Informationen zu den Podcasts findet ihr immer im Begleittext, inklusive der Links. Noch einmal herzlichen Dank, Carmen. Und ich, ja, danke mich, dir. und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich, wenn ihr auf Facebook Kommentare hinterlasst. Herzlichen Dank, wiederhören. Rückenwind. Der Business Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU.